0: Tak for anledning til at være sammen med jer, prædik Guds ord for jer i dag. Vi vil begynde med at bede sammen. Jesus, vi beder om, at du vil komme og være hos os nu. At du vil åbne dit ord for os, at du vil åbne vores ører og vores hjerter, så vi tager imod det, du siger hjælper os også, når det er svært at høre, svært at efterleve det, du siger. Så hjælp os til at, at søge ind til dig, komme til dig og lægge det hos dig. Men hjælp os, Jesus, til at, at se mere af, hvor stor du er, hvor herlig du er. Og lad os præge af det, lad os blive forvandlet af dig, Jesus. Amen. Vi skal i respekt for Guds ord, rejse os og høre evangelieteksten til 22. søndag efter Trinitatis fra Matteus kapitel 18. Der kom Peter til Jesus og spurgte, Herre, hvor mange gange skal jeg tilgive min bror, når han forsønder sig imod mig? Op til syv gange. Jesus svarede ham, jeg siger dig ikke op til syv gange, men op til 77 gange. Derfor himmeliget ligner en konge, der ville gøre regnskab med sine tjenere. Da han begyndte på regnskaberne, blev en, der skyldte 10.000 talenter ført frem for ham. Da han ikke havde noget at betale med, befalede hans herre, at hans kone og børn og alt, hvad han ejede, skulle sælges og gælden betales. Men tjeneren kastede sig ned for ham og bad, "Hav tålmodighed med mig, så skal jeg betale dig det alt sammen. Så fik den tjeners herre medynk med ham og lod ham gå og eftergav ham gælden. Men da tjeneren gik ud, traf han en af sine medtjenere, som skyldte ham 100 denarer. Og han greb ham i struben og sagde, betal hvad du skylder. Hans medtjener kastede sig ned for ham og bad, have tålmodighed med mig, så skal jeg betale dig. Det ville han ikke, men han gik hen og lod ham kaste i fængsel, indtil han fik betalt hvad han skyldte. Da hans medtjener nu så, hvad der var sket, blev de meget bedrøvet og gik hen og forklarede deres herre alt, hvad der var sket. Da kaldte hans herre ham for sig og sagde, du onde tjener. Al den gæld eftergav jeg dig, da du bad mig om det. Burde du så ikke også forbarme dig over dine medtjener, ligesom jeg forbarmede mig over dig? Og hans herre blev vred og overlod ham til bødlerne, indtil han fik betalt alt, hvad han skyldte. Sådan vil jeg også min himmelske far gøre med, hver eneste af jer, der ikke er hjertet, tilgiver sin bror. Amen. Jeg læste engang en øh, historie om øh, dronning Elisabeth den første. Altså ikke, ikke hende, der er der nu, men sådan tilbage i 1500-tallet. Og øh, hende her, dronning Elisabeth den første... Og så øh, grev inden af Nottingham. De var af en eller anden årsag øh, arve modstandere. Men da grevinden så lå for døden, så, så angrede hun. Og så, øh, så tilkaldte hun dronningen og bekendte sin brøde for hende. Og dronningen lyttede til grevinden inden. Og så svarede hun. Det er muligt, at Gud kan tilgive dig. Men jeg kan ikke. Se, bag sådan en udtalelse, der gemmer der sig helt sikkert meget smerte Og den viser noget om, hvor svært det er for os mennesker at tilgive Det viser måske også noget om, hvor svært det er for os at bede andre om tilgivelse Hvor svært det er at sige undskyld og for alvor modtage en undskyldning vi ved ikke helt præcis, det har jeg i hvert fald ikke sådan lige fundet ud af, hvad det var, der sådan var de her to damers store problem. Hvad det var, den her strid handlede om. Men det kan have været meget alvorlige krænkelser. Men vi aner også, hvor stor en bitterhed, der gemmer sig, når nogen nægter at tilgive et andet menneske. Hvad med dig selv? Er der nogen i dit liv, som du ikke kan eller vil tilgive? Bærer du ligesom dronningen rundt på sådan en, en bitterhed over for et andet menneske? En bitterhed, der måske tror med at æde dig op indenfra? Det er noget af det, som vi bliver stillet over for i den her beretning, som Jesus fortæller i dag. Teksten om den gældbundne tjener, ja, eller om den ubarmhjertige tjener. Ham, der oplevede oplevet at få en helt uhyrelig stor gæld eftergivet, men som ikke ville have medlidenhed med sin medtjener, der skylder ham et langt mindre beløb. Og den her tekst, som vi har læst i dag, det er bare... Et af mange steder, hvor Jesus underviser os om, hvad tilgivelse er. Og hvad der følger af at være et Guds barn tilgivet af ham. Vi kunne liste en hel masse andre steder op, hvor Jesus har den samme tilgang til det her med tilgivelsen, som vi hører om i dag. I teksten i dag, i lignelsen her, der forstår vi, at kongen er et billede på Gud. Der tilgiver et menneske den enorme og ubetalelige synd og skyld, som han har over for Gud. Og sådan er det for det hvert menneske. Det er, det er ikke et særligt tilfælde med ham her, at han har så stor en gæld over for kongen. På grund af egoistiske handlinger, på grund af synd, perverse tanker, et Guds hjerte, der hellere... En gerne skifter den evige, almægtige og alkærlige fader i himlen ud med guder som materialisme, anerkendelse, job og karriere, andre mennesker, min familie, hæder og popularitet i den her verden. Alt det, som i vores liv er imod Gud, det er der i vores sind og vores hjerte er oprør mod Gud. På grund af alt det, så har vi alle sammen den her ubetalelige gæld over for Gud. Vi har ikke forvaltet hans gaver på bedste vis. Det liv, vi har fået. Hans skaberværk, værk. Det, han har betroet os, det har vi ikke behandlet efter hans vilje. Vi elsker ikke med en evig og perfekt kærlighed. Hverken Gud eller vores næste. Og det er derfor, at vi er skyldige til gældsfængslet, ligesom den her tjener. Ja, langt værre for gældsfængslet er et billede på Guds frede i helvedes lidelser. Men heldigvis slutter beretningen ikke der. Heldigvis hører vi om, hvordan kongen er barmhjertig. Hvordan han er kærlig og nådig og viser den her helt ufattelige godhed ved at tilgive. Tilgive os, der aldrig nogensinde kunne betale den her gæld, vi har over for Gud. Og Gud var ikke. Det var ikke sådan med et fingerknips, at Gud gjorde det. Det kostede ham sin egen søn Jesus Kristus der med sit liv betalte gælden. Med sit blod, der udslettede han vores gældsbrev. Med alt det, alt det, der var listet op imod os. Og det gjorde han ved at dø på korset. Det gjorde han ved at give sit liv for os. Det kostede ham alt. Det var ikke bare fordi, at Gud lod som om, at nu var der ingen pris at betale. Nu var der ingen gæld. Nej, Jesus betalte den fulde pris. Men når han har gjort det, da han gjorde det, så er skylden også væk. Så er gælden betalt. Når vi tror ham og tager imod ham, så er vi frie. Så er vi rene. Så er vi retfærdige over for Gud. Vi kan leve vores liv med løftet pande. Vi kan leve vores liv med god og ren samvittighed over for Gud vi kan med håb og med glæde se frem til en evighed i Guds nærvær i lykke og i glæde og i harmoni i stedet for en fremtid i helvedes fængsel så god og kærlig og nådig er Gud imod dig og mig så fantastisk handler han mod dig og mig så højt elsker han os og så stort tilgiver han os han tilgiver os så stort, at Bibelen siger, at så langt som øst er fra vest, har han fjernet vores sønder fra os. Har du nogensinde tænkt på, at det er godt, at han ikke siger så langt som nord er fra syd? Fordi nord og syd, det er sådan to faste punkter. Vi kan måle, hvor langt det er. Men det kan man ikke fra øst til vest. Vi, hvis det var nord og syd, så kunne vi jo måle, hvor langt, hvor langt har Gud fjernet vores synd fra os. Okay, måske kan den faktisk indhente os. Måske kan vi faktisk finde den igen. Men det kan vi ikke, når det er øst og vest. For du kommer aldrig frem. Når du går fra øst og skal til vest, så kommer du aldrig frem. Du bliver bare ved. Det er jo fantastisk. Sådan har Gud fjernet vores synd fra os. Vi finder den aldrig igen. Tilgivelsen betyder, at den aldrig indhenter os igen. Tilgivelsen betyder, at vi når aldrig frem. Og må tage synden på os igen. Fordi for Jesus skyld har Gud fjernet den fuldstændig fra os. Se, det er Bibelens fantastiske budskab. Gud har sat alt i værk for at tilgive dig. For at tilgive dig fuldstændigt. Gud har sat alt i værk for at tilgive netop dig. Netop dine sønder. Al din elendighed. Alle de svine streger, der findes i dit liv. Alt det, som du helst vil gemme for alle mulige andre. Det er ikke bare andres synd, det handler om. Det er ikke bare andre mennesker. Det er dig. Det er dine svagheder. Det er dine fald. Det har Gud tilgivet. Og tilgivelsen er ikke sådan et, et teoretisk begreb, vi sådan opererer med og taler lidt, lidt højt og flot og teologisk om. Noget, som kan være svært at forholde sig til. Tilgivelsen er noget helt konkret. Det er Jesus, der dør og betaler din gæld og din skyld. Og det gør han, fordi vi lyver. Fordi vi slader, Fordi vi bliver sure, når tingene går imod os. Fordi vi er egoistiske. Fordi vi bærer nag og ikke vil tilgive. Fordi vi regner os selv som bedre end andre. Fordi vi er utaknemmelige. Fordi vi er rethæveriske. Ja, på grund af alle de her daglige og konkrete sønder, så døde Jesus for dig. Helt konkret for at tilgive dig al den synd. For at tilgive dig at du i dit liv er imod Gud og at det får mange konkrete udslag. Og alt det her det kostede Jesus en ufattelig høj pris. Han måtte lide helvedes pinsler for at kunne tilgive dig, for at kunne tage din skyld væk. Men det gjorde han. Og Jesus han Han døde ikke bare sådan for synd generelt. Jo, det gjorde han også. Men han døde lige præcis for dine synder. For den synd, som var en del af dit liv i går. For den synd, som du kæmper med i dag. Og for den synd, som du begår i morgen. Så konkret er tilgivelsen. Det er for dig. Det er for din synd. Johannes han siger, hvis vi bekender vores synder, så er han trofast, altså Gud er trofast og retfærdig. Så han tilgiver os vores synder og renser os for al uretfærdighed. Al uretfærdighed. Alt tilgiver han. Det værste du overhovedet kan komme på i dit liv, det tilgiver Jesus. Med sin død, med sit blod. Der har han betalt for det. Han renser os for det alt sammen, sådan at vi må stå med ren og god samvittighed over for Gud. Ja, du må stå med god samvittighed over for Gud, fordi Jesus har renset dig. Så det var den her fantastiske virkelighed, som tjeneren blev mødt med. Det er den fantastiske virkelighed, som du lever i hver dag, når du tror på Jesus. Så lever du som en tilgivende sønner, en tilgivende sønner. Når du er døbt og tilhører Jesus, så har du del i alt det, som han har givet, alt det, som han har gjort. Så er du tilgivet. Når du lever i tillid til, at hans død gælder for dig, at det gælder for din søn, så er du renset. Nu han kunne sige det så enkelt og lige til. Hvis du tror det, så har du det. Ikke så meget pillen rundt i navlen og finde ud af at jeg føler jeg nu er det rigtige og har jeg nu også øh, den rigtige sådan øh, er jeg nu trist nok over det hele og alt så noget der. nej hvis du tror det så har du det. Det er det der er virkeligheden for os. Hvis du tror på Jesus og tror på at hans værk det faktisk var for dig. Så har du det egentlig alt det som han har gjort. Så er du tilgivet, så er du fri som tjeneren der gik ud efter mødet med kongen. Men altså, da, da tjeneren så går ud fra den her samtale med kongen, der sad på nådens trone. Så sker der noget, som får hele glæden og begejstringen til at falde til jorden. Han møder sin kollega. Han der skylder ham, hvad der svarer til cirka tre månedslønninger. Altså, det er ikke sådan en ubetydelig sum, det er ikke bare sådan lidt lommepenge, det er ikke bare sådan lige en tiger, som han har glemt at betale, fordi han lagde ud for kaffen den anden dag. Det er faktisk en ret stor sum. Det er en byrde. Han mangler de her penge. Men alligevel er det jo en lang, 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 mindre gæld end den, som han netop selv havde fået eftergivet. som svarer til, jeg ved ikke, hvor mange års lønninger. En langt mindre gæld. Og se, tjeneren følger ikke kongens nåde i handling, men han kræver betaling. I stedet for at lade kongens nåde og eftergivelse give sig udslag i hans eget liv, ja, så kræver han betaling. Og han smider endda sin kolleger der i gældsfængslet, indtil alt er betalt. Der skal altså ikke herske nogen som helst tvivl om, at han har ret til de her penge. Han vil have dem, og øh, der er bare ikke noget at komme efter. Den her mangel på barmhjertighed. Den her mangel på tilgivelse. Den her ret tilgang til et andet menneske. Det viser os noget om, at den tjener, der netop foran den mægtige konge blev reddet fra at skulle miste hele sin familie. Alt hvad han ejer og tilbringe resten af sit liv i et gældsfængsel. Han har ikke ladet kongens nåde og tilgivelse gå til hjertet. Han har ikke ladet kongens kærlighed smelte sit hjerte. Han har ikke for alvor forstået, hvad han blev sat fri fra. Han har ikke lavet sig påvirke og forvandle af den gudhed og den kærlighed. Sådan at, at han selv blev forvandlet. Også når det galt mødet med andre mennesker. Og derfor, så sker der jo det forfærdelige at han ender med at miste den eftergivelse, den tilgivelse, han lige havde fået. Så det er faktisk Jesu alvorlige budskab i teksten i dag. Vi kan miste Guds tilgivelse, hvis vi ikke selv handler i overensstemmelse med den kærlighed og barmhjertighed, som vi er blevet mødt med af Gud. For når vi nægter at tilgive, så viser det, at vi ikke har grebet Guds tilgivelse af os. At vi ikke har taget det til hjertet. Jesus han siger med andre ord, at Guds tilgivelse af os, den tilgivelse, som er blevet bragt i stand igennem Jesu offer, Jesu død på korset, den bærer en frugt i vores liv. Guds tilgivelse bærer en frugt i vores liv. Og den frugt er vores tilgivelse af andre. Og så taler Jesus ofte om tilgivelsen. Vi kender det fra fader, hvor forlader os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Guds tilgivelse af os bliver fuldt op af vores tilgivelse af andre. Eller som Jesus siger, gå først hen, når du er på vej til at give din gave ved, ved, ved alder, så gå først, og du opdager, at du har faktisk et uopgjort forhold med, med en bror, så gå først hen og forlig dig. Med din bror Og så kan du komme og bringe din gave Altså der er noget tilgivelse der er noget, noget et, et opgør der skal tages der, der er noget vi skal rydde op i Vi skal tilgive For ellers så forhindre det os i det her liv Efter Guds vilje Paulus han siger også Vær gode mod hinanden Vær barmhjertig Og tilgiv hinanden Ligesom Gud har tilgivet jer I Kristus Bibelen er fuld af den her undervisning om, at Guds tilgivelse af os, den bærer den frugt i vores liv, at vi tilgiver andre. Se, hvis nu vi rejser os fra nadevobordet, hvor vi møder Gud i nådens tronsal, og hvor vi modtager al hans tilgivelse, og så går hjem fra Guds tjenester, og ikke vil tilgive andre, ja, så ligner vi jo den ubarmhjertige tjener mere, end vi har lyst til. Ham, der ikke havde grebet kongens barmhjertighed og taget den til hjertet. Hvis vi efter har læst evangeliet, bekendt vores synder, og har modtaget tilgivelsens barmhjertige noget og glædet os over, at Gud tilgiver os, og så alligevel ikke vil tilgive den, som har gjort os ondt, jamen så er vi. Som den her tjener, der mistede tilgivelsen. Og så kan vi høre alle indvendingerne. Fordi mange vil sige, jamen det er nemt det du siger der. I teorien er det nemt. Men krænkelsen gør jo ondt. Der er jo mennesker, der har gjort mig noget, der er så ondt, at det stadigvæk plager mig. Hvordan kan vi tilgive, når mennesker har opført sig så dårligt over for os? Hvordan kan du forlange det? Og vi vi hører mennesker fortælle os noget andet. Mennesker, der siger, at vi skal mærke godt efter i os selv, og så skal vi sige fra. Vi skal ikke acceptere krænkelser. Vi skal ikke acceptere andres ondskab. Og det er også korrekt. Vi skal ikke bare lade andre køre hen over os. Men jeg tror, at vi skal passe på med, at vi ikke bruger moderne psykologi og en hel masse følelser, der gør ondt til faktisk at negligere et budskab, som Jesus taler rigtig meget om. Vi skal passe på, at vi ikke lader det overdøve, det som Jesus siger. Og det er rigtigt. At vi skal ikke bare lade andre køre hen over os. Men jeg tror, det handler rigtig meget om, hvad vi forstår ved tilgivelse. Jeg tror, det handler rigtig meget om, at vi får fat i, hvad tilgivelse rent faktisk er. Fordi ofte får vi det nok vendt sådan, at, at tilgivelse det er at lade som om, at krænkelsen ikke har gjort os ondt. Tilgivelse det er at se igennem fingre med det, der er sket. Og prøve at putte det under gulvtæppet. Men det er det langt fra. Det har ikke noget med tilgivelse at gøre. Det hedder fortrængning. Sådan noget. Det er ikke sundt. Prøv at tænke på Jesus. Han lod ikke, som om vores synd ikke gjorde ham ondt. Han tog den på sig. Og så bar han videlsen. Han betalte faktisk prisen. Han fejrede ikke ikke ind under gulvtæppet og lod som om, at vi mennesker ikke har syndet mod Gud. Det kan også være, at vi får tilgivelsen vendt på den måde, at vi tænker, at det vil jo så betyde, at vi skal få varme følelser for den, der har gjort os ondt. At At vi skal vise varme følelser for den, der har gjort os ondt. Og så så står vi af, at det magter vi slet ikke. Det, 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 Det vender sig i os. Det kan vi ikke. Men det er heller ikke det, tilgivelsen er. Det kan tilgivelsen føre til, men det er ikke det, tilgivelsen i første omgang er. Tilgivelse, det er netop at erkende, hvor ond krænkelsen gør. Det er at erkende og være bevidst om, at her er der begået noget ondt imod mig af et andet menneske. Og så vælge at bære den smerte. Vælge at tage smerten på sig. Ligesom Jesus tog smerten på sig over vores søn. At tilgive, det er at vælge at tage den smerte på sig, uden at søge hævnen. Uden at bruge det imod krænkeren igen. Og det betyder ikke nødvendigvis, at så så, omfavner vi hinanden lige fem minutter efter, og så så lader vi som om alt er godt. Nej, det er en smerte, vi bærer med os, fordi der er sket en krænkelse af os. Men vi bærer den smerte uden at bruge det imod krænkeren, uden at, at vi forsøger at hævne os. Det er tilgivelse. Tilgivelse indebærer altid, at der er en smerte, vi må bære. Og tilgivelse. Tilgivelse behøver der ikke at være to parter til. For jeg kan vælge, og tilgive den, der har gjort mig ondt, og bære smerten, og afstå fra at søge hævnen. Forsoning er der nødt til at være to til. Og det er ikke altid, vi når dertil. Se, i de gode gamle 80'er, der var, der, der var det meget populært, sådan i Klub kristen og grund rundt med sådan en t-shirt, hvor der stod, sådan med store bogstaver: jeg er en TS'er. Er der nogen, der kan huske det? Jeg er en TS'er. I kan I ikke huske det? Jo, oh, det kan jeg godt. I godt. I har bare fortrængt det, fordi den var ikke særlig pæn. Sådan var det med det meste i 80'erne. Ikke? Men altså, det der, jeg er en TS'er, det stod for, jeg er en tilgivende sønder. Mm? Ja, ja. Og så, så kunne det måske give anledning til en god snak og sådan noget. Eller, eller det kunne give anledning til, at folk tænkte, Nå, når du har hævet dig op på den pedestal nu. Det, det ved jeg, det husker jeg ikke så godt. Men jeg kan bare huske den der t-shirt, jeg er en TS'er. Øhm, Jeg tror også, der er mange her i kirken i dag, der er TS'er. Ik? Vi er TS'er. Tilgivende sønder. Og så må vi jo spørge os selv, er der så lige så mange tilgivende sønder? Er vi lige så mange, der tilgiver dem, som har gjort os ondt? Er jeg selv en tilgivet sønder, der har modtaget Jesu tilgivelse, der også giver tilgivelse videre til andre. En, der har modtaget og troet Guds kærlighed og tilgivelse, så jeg virkelig har taget det til hjertet og glæder mig over det, og det får betydning, og det er fantastisk at være en tilgivende sønder. Men altså også sådan, at jeg selv tilgiver andre. Sådan at jeg tilgiver min trælse kollega, tilgiver min ægtefælle, tilgiver... Det medlem i menigheden, som jeg har set mig sur på. Tilgiver den uperfekte leder. Jeg tilgiver selv den, der virkelig har krænket og såret mig. Sådan jeg ikke bruger krænkelsen imod vedkommende. Og ikke søger hævn over vedkommende. Ikke går og bagtaler vedkommende. Men sådan at jeg vælger at bære smerten. Vi hører ofte, at... Vi skal tilgive for vores egen skyld, for at bitterheden over andre menneskers krænkelse af os, andre menneskers ondskab imod os, andres synd imod os, det ikke skal sætte os i os som bitterhed og nag, der æder os op, sådan som man godt kunne få indtryk af, at det var ved at ske for hende her dronning Elisabeth, som vi hørte om i begyndelsen. Og det er noget sandt i det, at vi skal tilgive for vores egen skyld, fordi vi sætter os selv fri ved at tilgive. Vi sætter os selv fri, fordi vi nægter nemlig at lade krænkeren og krænkelsen fylde så meget i os, at det optager os og bliver til bitterhed og nag. Det er ikke krænkeren, der skal bestemme mit syn på tilværelsen. Det er ikke krænkeren, der skal bestemme mit humør. Jeg vælger at tilgive. Og bære smerten. Og så sætter jeg mig selv fri. Så bliver jeg sat fri af det. Til også at kunne fokusere på noget andet. Så jeg ikke er bitter. Det tror jeg er enormt vigtigt. Jeg tror det er enormt vigtigt. Vi bliver frie at tilgive. Men. Det er ikke derfor vi skal tilgive. Det er ikke årsagen. Det er ikke årsagen til tilgivelsen. Det er tilgivelsens frugt. At vi bliver frie af at tilgive. Årsagen til, at vi skal tilgive, det er, at vi først er blevet tilgivet af Gud. Årsagen til, at vi skal tilgive, det er, at Gud først har elsket os. Når vi tilgiver, Hvem ligner vi så i beretningen her? Så ligner vi kongen. Når vi tilgiver andre mennesker, så ligner vi Gud lidt mere. Så får Guds tilgivelse og Guds kærlighed lov til at forandre noget i os. Så er det Gud, der handler med os. Så er det Guds ånd, der arbejder i os, så vi med den handling, det er den beslutning, det er at tilgive, så ligner vi Gud lidt mere. Og det er det, Gud ønsker. Gud ønsker, at vi skal ligne ham. Gud ønsker, at vi skal tage hans noget og kærlighed til os, så det gør noget ved os, så det får betydning for, hvordan vi handler over for andre mennesker, sådan at vi handler bare en lille bitte smule mere, ligesom Gud gør, ligesom Gud har gjort med os. At vi kommer til at, at ligne Kristus. Det, det er det, Gud ønsker. At vi kommer til at bære den frugt, som han bærer. Det er den her retfærdighedsfrugt, som Paulus han nævnte i Filipperbrevsteksten, i som vi læste helt fra begyndelsen af, hvor, hvor han, han beder om, at de må bære retfærdighedens frugt. Det er, det er også tilgivelsen af andre. Og se, den skyldes Kristus. Ham, der gav sit liv for at tilgive os og for at vise os barmhjertighed. Når vi kender ham, når vi kender hans nåde, når vi kender hans kærlighed, når vi erfarer, at selv mine værste fald og mine svinestreger, de er tilgivet, de er slettet ud. De står ikke på min regning længere. Ja, når vi erfarer det og tager det til hjerte, så vil han også sætte den frugt i os, at vi kommer til at ligne ham mere, så vi tilgiver, fordi han tilgav. Så vi ser, at den her smertefulde og onde krænkelse, som vi er blevet udsat for af andre, det trods alt er en mindre og langt lettere krænkelse, end den her smertefulde krænkelse, som vores synd har påført Jesus. Det er hans kærlighed, det er hans nåde og tilgivelse, der viser os vej til at tilgive andre. Og derfor så skal vi igen og igen søge ind i hans tilgivelse. Vi skal igen og igen søge nåden. Vi skal igen og igen søge nådens midler i ordet, i advoren, i fællesskabet her. Vi skal lade os fylde af Guds nåde igennem de midler, som han har givet os. Fordi der sætter han os fri. Der sætter kongen os fri. Der møder vi ham i hans tronsal, og der sender han os ud med frihed og med tilgivelse. Så at vi kan gå ud og tilgive andre. Til allersidst her, så vil jeg gerne vise et lille filmklip. Eller film og film. Men et lille klip fra en, 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 en retssal. Et meget aktuelt eksempel på en, som kendte Jesu, nåde og tilgivelse. Og som netop ud af kendskabet og erfaring og af glæden over at tilhøre Jesus. Bare krænkerens smerte på sig selv og ikke søgt hævn over krænkeren vi skal se et lille klip af, af en der hedder Jean Brand, som var bror til Botham Brand, der blev skudt af en politibetjent og i den her retssag mod den her betjenten der vælger han at bære det og så tilgive hende
1: If you truly are sorry, I know I can speak for myself i I forgive you, and I know if you go to God and ask him, He will forgive you. And I don't think anyone could say it again, I'm speaking for myself, not even bad for my family. But I love you just like anyone else. And I'm not gonna say I hope you rot and die just like my brother did, but I see I I personally want the best for you. And I, I wasn't gonna ever say this in front of my family or anyone but i don't even want you to go to jail. I want the best for you because I know that's what that's exactly what both of them would want you to do, and the best would be give your life to Christ again. I love you as a person, and I don't wish anything bad on you. I don't know if this is possible, but can, can I give her a hug, please? Please. Yes.
0: Lad <laughs> det her klip tjene som et en uh, opmundring til os, uh, som et vidnesbyrd om hvad Guds kærlighed kan gøre ved mennesker. Det kan det også gøre i vores liv. Vær gode mod hinanden. Vær barmhjertige og tilgiv hinanden, ligesom Gud har tilgivet jer i Kristus. Og når vi så igen har svært ved at tilgive, så skal vi ikke pakke det ned, Skal vi ikke gemme det ind og forsejle det og lade det blive til bitterhed? Så løber vi til Kristus med det. Og så beder vi ham om at tilgive igen. Så beder vi ham om at forvandle vores sind. Og så vil Jesus være hos os og tilgive os. Tilgive os. Og give os noget over noget. Amen. Jesus, vi... Vi priser og takker dig, fordi du har elsket os med så stor en kærlighed, at du var villig til at ofre det dyrebareste, du havde. Dit eget liv. Dit, dit rene liv, her, dit, dit blod. Du var villig til at gå ind i, i lidelser. Ind under Guds forladtheden. For vores skyld. For at tilgive os. Og her tak, at vi må leve i din tilgivelse. Vi må, vi må vide, at du har sat os fri. Du er Hos os hver eneste dag med din nåde, du omslutter os og renser os og tilgiver os helt og fuldt. Her hjælp os til at kunne give tilgivelsen videre. Amen.